0: Herzlich Willkommen zu Holy Shift, dem Podcast, um selbstbewusst Dein Leben zu gestalten. Heute geht es um das Thema, wie Du Dich von äußeren Meinungen endlich befreist und Dein Leben lebst, ohne Dich immer wieder von anderen runterziehen zu lassen. Schön, dass du jetzt wieder am Start bist. Und zwar geht es heute um ein Thema, was uns alle so ein bisschen betrifft, also die einen mehr oder weniger... Aber wir sind doch alle mit dem, was wir tun und mit dem, wie wir leben, immer den Meinungen anderer Menschen ausgesetzt und können uns einfach nicht davor schützen, dass Menschen irgendwie gut finden oder schlecht finden, was wir machen. Und deshalb finde ich so wichtig, einen richtigen Umgang damit zu finden und uns einfach davon zu befreien, was andere Menschen über uns denken. Und deshalb habe ich heute einfach diese Folge für dich vorbereitet, um mal drüber zu sprechen, so was hat mir denn auf meinem Weg geholfen, einfach weniger Wert darauf zu legen, was andere sagen und mehr bei mir zu sein und dadurch auch so Dinge umzusetzen, wo andere vielleicht auch einfach nicht cool finden, aber wo ich mir denke, weißt du was, ich hab Bock drauf, also mache ich es einfach und es ist mir völlig egal, was ihr sagt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du irgendwie eine Idee hast oder vielleicht irgendwie was machen möchtest. Aber dann, kurz bevor es ernst wird, kurz bevor du anfangen möchtest, schießt dir auf einmal so dieser Gedanke durch den Kopf und durchs Rückenmark und du denkst dir, oh, scheiße, was denken die anderen wohl darüber? Also was passiert wohl, wenn ich das jetzt mache und werde ich dann kritisiert oder werde ich bewertet? Wie finden die das? Und was ist, wenn ich mich so richtig zum Volldeppen mache und einfach so eine richtige Lachnummer werde? Oder manchmal gibt es dann auch so diese Tage, wo du irgendwie voll happy bist mit dem, was du machst, du fühlst dich gut und dann auf einmal kommt irgendwie von jemandem ein blöder Kommentar oder eine Kritik oder jemand schreibt dir eine schlechte Bewertung und zack, auf einmal rutscht deine Laune in den Keller. Einfach so, einfach weil irgendjemand anders was Blödes gemacht hat oder dich doof angeguckt hat und du sofort so in in deiner, in deiner Verfassung, in der du bist, total verunsichert bist und dich irgendwie so voll runterziehen lässt. Kennst du das auch? Also kennst du das auch, dass manchmal die, das Verhalten anderer Menschen beeinflusst, wie du dich fühlst? Und wenn ich so zurückdenke, hat es in meinem Leben früher echt nicht viel gebraucht, um mir so richtig die Laune zu verderben oder mich zu verunsichern oder mich ins Zweifeln zu bringen, weil ich einfach so sehr damit beschäftigt war, mein Umfeld irgendwie nach Meinungen und nach Bewertungen über mich abzuscannen. Und je nachdem, wie die halt kamen von außen, war auch mein eigenes Gefühl irgendwie davon abhängig. Und es war einfach nicht immer so, dass ich in meinem Leben gesagt habe, weißt du was, es ist mir egal, was andere denken und es hat so lange für mich gebraucht, mich davon zu entkoppeln und zu sagen, hey, es gibt die Meinung anderer Menschen und es gibt das, was ich denke. Und das, was ich denke, ist wichtig und die Meinung anderer Menschen, die kann mir manchmal echt einfach den Buckel runterrutschen. Immer wieder habe ich einfach mit Menschen Gespräche darüber, wie viel Angst sie davor haben, von anderen Menschen bewertet oder kritisiert zu werden. Und ich finde es einfach immer wieder erstaunlich, wie oft wir uns wirklich extrem zu Herzen nehmen, was andere denken und uns dadurch in unserem eigenen Leben limitieren und manchmal vielleicht auch gar nicht das Machen oder das Aussprechen, was wir in Wirklichkeit gerne tun würden. Und es ist doch voll schade. Wir haben so ein tolles Leben und wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Leben. Aber dann haben wir diese Riesenrange schon von Anfang an irgendwie gedeckelt und eingekastelt dadurch, dass wir uns darum scheren, was andere meinen und von vornherein Dinge ausschließen, auf die wir voll Bock hätten, aber nur aus Angst davor, dass irgendjemand vielleicht mit den Augen rollen würde. Und genau damit soll heute Schluss sein. Und deshalb möchte ich mit dir fünf Sichtweisen und Tipps mit dir teilen, die mir dabei geholfen haben, viel besser mit äußerer Kritik umgehen zu können, ohne mich in Zukunft einfach davon aufhalten zu lassen, mein Leben so zu führen, wie ich mir das wünsche und Vorhaben trotz Gegenwind einfach weiterhin verfolgen zu können. Und zwar als allererstes kannst du die Bewertung oder Meinung von anderen Menschen einfach schon mal von Anfang an radikal aussortieren, ja. Und zwar unterscheiden wir in Dinge, die konstruktiv sind und Dinge, die einfach nur überhaupt nicht weiterhelfen, ja? Also auf der einen Seite gibt es ja so Kritik, die von oben kommt, sage ich mal, also von unseren Mentoren oder vielleicht von Menschen, die uns einfach schon ein paar Schritte voraus sind oder vielleicht auf Augenhöhe stehen und die uns Dinge sagen in der Intention, dass sie uns weiterhelfen. Das heißt, dass sie uns Dinge sagen, um uns zu verbessern, um uns zu pushen und mit der Intention im Hinterkopf, dass sie uns helfen damit. Und dann gibt's halt die ganzen anderen Meinungen und Kommentare, die halt einfach nur darauf ausgelegt sind, um uns eins auszuwischen. Das sind diese typischen Hater, die typischen Hasskommentare oder Negativbewertungen, die gar nichts dazu beitragen, sondern lediglich uns sagen, dass wir scheiße sind, dass wir dick sind, dass wir hässlich sind, dass unsere Idee nichts taugt, aber keinerlei Vorschlag machen, was wir verbessern könnten oder wie wir es besser machen können und halt einfach. Dieser ganze Kommentar, den kannst du einfach nehmen und pauschal einfach mal in eine Tonne kloppen. Und was ich da so lustig fand, und zwar hat es der Bodo Schäfer schon mal so gesagt, er hatte noch nie einen Hater, dem es besser ging als ihm selbst. Das bedeutet... Dass es selten Menschen gibt, die dich runterziehen wollen, die irgendwie auf Augenhöhe mit dir stehen, weil die Menschen, die glücklich sind und zufrieden und irgendwie so ja im Reinen mit sich selbst sind, die haben doch kein Interesse daran, einfach mal rüberzugehen zu dir und zu so sagen, hey, du siehst aber heute scheiße aus, ja, oder sagen, hey, guck doch mal an, wie du aussiehst, oder wow, ich finde dein Video total blöd, oder ich finde dein Job voll blöd, oder ich finde es einfach blöd, wie du sprichst. Nein, die Menschen, die kümmern sich um ihr eigenes Leben. Und meistens sind es genau die Menschen, die irgendwie unzufrieden sind oder die in irgendeiner Art und Weise neidisch sind oder so, die uns einfach so blöde Kommentare, blöde Sachen vor den Latz knallen, um uns runterzuziehen, um uns zu verletzen. Und das sind einfach von Anfang an Kommentare, die wir einfach ausschließen können, wo wir pauschal einfach unseren internen Spamfilter aktivieren und sagen, weißt du was, von vornherein schaue ich erstmal. Ob eine Bewertung oder eine Meinung, kommt die von oben oder von jemandem auf Augenhöhe? Oder ist es jemand, der gerade von unten mir einfach richtig blöd ans Bein pinkeln möchte und einfach nur ein Interesse daran hat, dass ich mich irgendwie schlechter fühle? Weil es macht überhaupt keinen Sinn, da auch nur eine Sekunde daran zu verschwenden, an Menschen, die uns einfach nur pauschal runterziehen möchten. Tatsache ist halt einfach, es gibt diese Menschen da draußen. Es gibt diese Menschen, die einfach den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als andere Menschen irgendwie runterzuziehen oder denen ein blödes Gefühl zu geben, um sich selbst einfach besser zu fühlen. Und wir können die jetzt nicht einfach wegzaubern. Das versuchen wir ja manchmal, indem wir uns verstecken und vielleicht nicht sichtbar werden, weil wir dann natürlich auch ausschließen, dass diese Menschen uns auch sehen und dann ihren Senf dazu geben. Aber der richtige Weg für mich ist einfach zu lernen, damit umzugehen und zu sagen, okay, die gibt's, aber dadurch werde ich mich nicht zurückziehen, sondern ich lerne einfach intern diesen, wie ich schon gesagt habe, diesen Sortiermodus anzumachen und von vornherein einfach zu sagen, ah, da ist ja wieder so eine Person und ich lasse das von vornherein gar nicht an mich ran. Das war nämlich tatsächlich auch für mich eine der größten Punkte, weshalb ich so lange Zeit Angst davor hatte, sichtbar zu sein, weil ich wusste, dass in dem Moment, wo ich rausgehe und in dem Moment, wo ich mich zeige, dass ich diesen Anteil an Menschen auch anziehen werde und dass ich Angst davor hatte, dass ich mit dieser Kritik nicht umgehen kann. Und deshalb manchmal auch, wenn du so eine Angst vielleicht hast, sichtbar zu sein und Angst davor hast, Dinge zu tun in der Öffentlichkeit, dann denk mal drüber nach, ob das vielleicht... Daher kommt, dass du gar nicht weißt, wie du mit so einer Kritik umgehen könntest. Und dann führe dir vor Augen, dass dein Weg in die Freiheit darin liegt, dass du lernst, diese Person einfach auszublenden und zu sagen, weißt du was, das ist jemand, von dem ich mir einfach eine Meinung nicht anhören muss, weil dieser Mensch gar nicht das Interesse daran hat, mich weiterzubringen, sondern einfach nur mir ein schlechtes Gefühl zu geben. Der nächste Punkt ist für mich total spannend und zwar bin ich dem das erste Mal auf einem Investmentseminar begegnet und zwar hat da unser Dozent gesagt, eine Meinung ist keine Tatsache und hat uns die Aufgabe gegeben, dass wir, wenn wir durch den Tag gehen, einfach mal Menschen zuhören und uns immer wieder die Frage stellen, ist das, was jemand gerade sagt, ist es eine Meinung oder ist es eine Tatsache? Und warum ist es jetzt so wichtig? Und zwar gehen wir manchmal durch unser Leben und hören uns das an, was andere Menschen uns sagen und nehmen Meinungen so, als wären das Tatsachen. Das bedeutet, ich begegne zum Beispiel jemand und der sagt, Jana, ich finde dich nicht schön. Und dann bin ich total betroffen und denke mir, das ist ja total verletzend, was der sagt. Oh Gott, und dann hast du ein schlechtes Gefühl, als wäre das so. Aber Fakt ist, wenn jemand zu mir sagt, Jana, ich finde dich nicht schön, ja, richtig, er findet mich nicht schön. Aber das heißt ja nicht, ich bin nicht schön, sondern es ist nur seine Meinung darüber, wie ich bin. Das heißt aber nicht, dass ich so bin, wie er denkt. Und wir können so oft in unserem Leben, wenn jemand sagt, ich finde, du bist nicht gut genug oder ich finde, du führst dein Leben so, wie du es jetzt führst, nicht richtig oder ich finde deinen Job nicht cool oder ich finde, ähm, wie du sprichst, nicht cool dann ist es unsere Entscheidung, ob wir annehmen, ob wir diese Meinung akzeptieren und als unsere adaptieren oder ob wir sagen, danke für deine Meinung, aber ich bin an diesem Punkt nicht bereit, diese zu übernehmen, sondern du kannst mit deiner Meinung hier stehen bleiben und ich habe meine Meinung. Das heißt, in dem Moment, wo andere Menschen uns vielleicht ihre Sichtweise aufdrücken, heißt es nicht, dass wir die automatisch annehmen müssen. Du kannst dir das so vorstellen, dass die Sichtweise von dem anderen Menschen ist wie so ein DHL-Päckchen, ja? Da klingelt jemand an der Tür, der Postbote, und der sagt zu dir, hey, ich habe hier ein Päckchen, eine Meinung, so ein Meinungspäckchen. Möchtest du das annehmen? Und bevor das bei dir in der Wohnung landet, kannst du doch entscheiden, möchtest du das in deine Wohnung mit reinnehmen und auspacken und dich da drin zuhlen? Oder möchtest du dem Postboten sagen, ja, danke schön für das Päckchen, aber ich möchte es nicht annehmen, du kannst es wieder mit zurücknehmen? Und genauso ist es mit Meinungen und mit Kritiken, Bewertungen, völlig egal was, von anderen Menschen. Du bist in der Lage zu entscheiden, was du annimmst, was du als deine Wahrheit akzeptierst und was du sonst vielleicht einfach wieder zurückgibst und sagst, danke für deine Meinung. Fertig aus. Und das kann ich dir für die Zukunft einfach auch noch mal ins Herz legen, dass du in Situationen, wo irgendwie vielleicht ein Kommentar kommt, wo du dir merkst, oh wow, das verletzt mich oder trifft mich irgendwie, einfach mal kurz zu reflektieren. Zum einen, ist es eine Person, von der ich diese Meinung annehmen möchte generell? Ist es jemand, der mir wohlgesonnen ist? Und zum Zweiten dann auch so zu überlegen, ist es denn eine Meinung, die er hat oder ist es eine Tatsache? Und dann zu überlegen, möchte ich, diese Meinung vielleicht oder diese Sichtweise von dem anderen Menschen übernehmen. Ist es was, was mich weiterbringt? Ist es etwas, was mir in irgendeiner Art und Weise hilft für meine Zukunft? Oder ist es etwas, was einfach nur verletzend ist und mich runterzieht und deshalb vielleicht einfach auch wieder dem anderen Menschen mitgegeben werden kann und du kannst dich bedanken für seine Sichtweise und sagen, ich würde aber trotzdem gerne einfach meine Sichtweise behalten. Und die dritte Erkenntnis, die für mich total wichtig war, hat auch so ein bisschen was mit einer Ehrlichkeit uns selbst gegenüber zu tun. Und zwar tut Kritik doch wirklich nur weh, wo wir in uns selbst schon Wunden haben. Ja, jetzt ist die Frage, wie meine ich das? Und zwar kannst du dir das so vorstellen, dass unsere Haut, wenn die intakt ist, haben wir kein Problem damit, wenn jemand uns Salz auf die Haut streut. Aber erst in dem Moment, wo unsere Haut vielleicht schon angekratzt ist oder vielleicht eine Wunde irgendwie ist, erst dann fängt's an, weh zu tun. Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, da streut jemand Salz in unsere Wunden. Und es sind dann genau diese Arschengel, sagt der Robert Beetz ja immer, das sind die Menschen, die herkommen und genau immer ihren Finger in unsere Wunden legen und uns immer wieder aufmerksam machen darauf, wo wir mit uns nicht im Frieden sind. Weil jetzt mal Hand aufs Herz... Andere Menschen können doch nur Zweifel in uns schüren, wenn die schon in uns vorhanden sind. Wenn ich zum Beispiel aus vollem Herzen hinter was stehe und voll überzeugt bin, dann kann mich doch niemand aus meiner Balance bringen, außer ich bin in mir mit dem, was ich denke, schon etwas instabil. Und deshalb sind Menschen, die uns mit ihrer Meinung oder mit ihrer Kritik irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen, auch eine Aufforderung dazu, uns um unsere Wunden zu kümmern. Weil wenn wir uns um unsere Wunden nicht kümmern, bleiben wir einfach immer angreifbar für andere Menschen. Und es gibt einfach immer Menschen, es wird immer Menschen in unserem Leben geben, die genau da reinpieksen, wo es weh tut. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du ähm, hast so eine Oberfläche und je mehr Wunden du in dir hast, je mehr angekratzte Hautteile du hast und je mehr du irgendwie verletzt bist in dir, desto mehr musst du an der Oberfläche drauf achten, dass da niemand rumdrückt, ja? Und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass bei mir früher, ich war so sensibel, weil ich einfach so viele Wunden hatte in mir, wo ich Angst davor hatte, dass, ich da, dass darauf Kritik stößt. Und ich war so beschäftigt damit, mich davor zu schützen und so Kung-Fu-Style irgendwie, alles, was da irgendwie außen ran kam, meine Fassade zu schützen. Und das war so anstrengend, weil es so viel Energie gekostet hat, einfach mich immer wieder mit meiner äußeren Fassade und mit den Mauern, die ich um mich hochgezogen habe, zu schützen. Und mein Ninja einfach irgendwann total im im Burnout war, weil die Angriffsfläche, die ich geboten hatte, viel zu groß war. Und erst als ich gelernt habe, diese Punkte in mir zu heilen und zu, zu lernen, die Wunden zu schließen. Dass die auch von außen einfach nicht mehr angreifbar sind. Erst dann habe ich wirklich Ruhe in mir gefunden und habe gemerkt, wow, ich habe das im Kern geheilt und dadurch muss ich an der Außenhülle, an der Fassade einfach nicht mehr so hart arbeiten, weil ich in mir Ruhe und in mir meine Sicherheit habe und einfach keine Angriffsfläche mehr biete für andere Menschen. Und deshalb darf ich dir das jetzt einfach mal ans Herz legen, wirklich ein gut gemeinter Rat wenn es Punkte gibt, in denen dich andere Menschen immer wieder verletzen und dir das immer wieder irgendwie ein schlechtes Gefühl gibt, dann trau dich doch ruhig auch mal reinzuschauen und dich zu fragen, gibt es da irgendeinen Teil in mir, der das vielleicht auch denkt? Oder warum trifft mich das so arg? Welche Wunde gibt es vielleicht in mir, die ich mir gar nicht angeschaut habe, um die ich mich vielleicht jetzt kümmern darf? Und genauso wichtig wie die Heilung, die wir gerade hatten, ist der nächste Punkt und zwar, dass wir von vornherein unser Bullshit-Immunsystem stärken und zwar damit einfach vorbeugen, dass von vornherein Dinge an uns herankommen können. Und da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie machen wir das denn? Und wenn wir jetzt mal unseren Körper anschauen, dann ist es ja auch so, dass unser Körper eigentlich in der Lage ist, alle möglichen Dinge, alle möglichen Einflüsse von außen, die negativ sind, einfach mit denen umzugehen und Krankheiten abzuwehren. Und unser Immunsystem ist eigentlich darauf ausgelegt, dass es, wenn es intakt ist, völlig gut funktioniert. Das bedeutet, wir werden erst dann krank, wenn wir in uns selbst unser Immunsystem schon geschwächt haben, das heißt durch Stress oder indem wir uns falsch ernähren und uns von vornherein irgendwie schon selbst Beinen gestellt haben und dadurch erst die Krankheiten reinkommen können. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, bei unserem mentalen oder emotionalen Immunsystem ist es das, das Gleiche. Wenn wir den ganzen Tag irgendwie damit beschäftigt sind, unseren Fokus auf Dinge zu lenken, an uns, die negativ sind oder auf unsere Fehler zu lenken, dann schwächen wir unser Selbstwertgefühl von Anfang an schon einfach selbst. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich war da wirklich lange Zeit so ein Profi drin, mein Selbstwert gezielt einfach zu sabotieren. Und zwar, was ich gemacht habe, war, ich habe mich den ganzen Tag eigentlich nur darauf konzentriert, was ich falsch gemacht habe, was ich für Makel habe, was ich besser machen könnte und alle Erfolge, die ich hatte, alle Dinge, die ich gut gemacht habe, alle Dinge, die schön an mir waren, die habe ich einfach immer so ganz gezennt unter den Teppich gekehrt. Und dadurch ist einfach dauerhaft so eine Disbalance entstanden. Das bedeutet, ich hatte so viele toxische Dinge, die ich mir den ganzen Tag angeschaut habe. Und die ganzen positiven Dinge, die so balsam für meine Seele gewesen wären, die habe ich immer wieder vergessen. Und Mädels, ganz ehrlich, überlegt euch doch nur mal kurz, wenn ihr am Spiegel vorbeigeht. Ja? Wenn ihr morgens in den Spiegel schaut, auf was achtet ihr? Achtet ihr darauf an die, auf die Punkte, die schön an euch sind? Schaut ihr in den Spiegel und denkt euch, wow, habe ich ein schönes Lächeln oder meine Augen strahlen heute so? Oder schaut ihr in den Spiegel nur, um eure Makel zu finden? Schaut ihr in euren Spiegel nur, um zu gucken, wie viele neue Falten ihr habt, wie viel Pickel ihr habt, wo die Zellulite schon wieder schlimmer geworden ist? Das ist eine Grundeinstellung, worauf wir in unserem Leben unseren Fokus lenken weil wir können nämlich in unserem Leben auf die 99 Sachen gucken, die positiv sind oder wir können die eine Sache nehmen in unserem Leben, die scheiße ist und die so groß aufblasen, dass die unser ganzes Selbstwertgefühl einfach mal in die Tonne kloppt. Und ganz ehrlich, Leute, damit schwächen wir uns von vornherein. Dadurch fangen wir an, uns in eine Instabilität zu bringen, wo dann erst möglich ist, dass andere Menschen uns angreifen und überhaupt mal aus der Balance bringen. Und das darf jetzt einfach aufhören. Wir dürfen jetzt anfangen, unser Selbstwertgefühl zu füttern und zwar mit Dingen, indem wir anfangen, unseren Fokus darauf zu lenken, was wir toll an uns finden, was wir gut gemacht haben, was wir auf dem Kasten haben, dass wir anfangen, uns selbst mal wieder zu loben, dass wir anfangen und selbst mal wieder zu feiern, uns gegenseitig supporten und sagen, hey, das hast du toll gemacht und dadurch einfach einen Nährboden zu schaffen, der so stark ist von innen heraus, dass jede Kritik von außen einfach, wenn ihr euch das vorstellt, wie mit so einem Lotus-Effekt einfach abprallt. Ja, weil wir von vornherein uns so gestärkt haben mit positiven Dingen und mit dem Fokus auf die Dinge, die wir gut machen, dass wenn dann von außen mal irgend so ein Kommentar kommt, dass wir einfach sagen, okay, ja, yeah, so what? Ich kann das aushalten, weil ich so stark in mir bin, dass niemand mich von außen mehr aus meiner Balance bringen kann. Und dafür habe ich so einen kleinen Tipp für dich. Und zwar, dass du dir so ein kleines Erfolgs- oder vielleicht auch kompliment Kompliment-Tagebuch machst. Und indem du einfach mal anfängst aufzuschreiben und festzuhalten, was für Erfolge, vielleicht kleine oder große Erfolge, du in deinem Leben hast oder hattest. Welche Komplimente dir vielleicht von anderen Menschen gemacht wurden. Und dann schreibst du dir das immer auf und sammelst es schön. Und wenn du dann irgendwann mal in deinem Leben so einen richtig beschissenen Tag hast, Hast. Und den haben wir alle mal, wo wir völlig vergessen, völlig verzweifelt sind und gar nicht mehr wissen, irgendwie, wie wir wieder in unsere Stabilität kommen sollen. Und dann gehst du hin und holst dieses Büchchen raus und du wirst darin lesen und du wirst dich daran erinnern, was du alles schon geschafft hast und du wirst dich daran erinnern, was für tolle Sachen die Menschen schon gesagt haben und du wirst merken, es gibt deinem Selbstvertrauen so einen Boost und das ist dann so wie bei Monopoly, wenn du die Karte hast, so, du kommst aus dem Gefängnis frei. Das ist dann in dem Moment, du kommst aus dem emotionalen Tief frei. Und es ist gut, einfach so eine Karte in Vor von so einem Buch zu haben. Ich habe das auch. Ich habe mir so ein kleines Büchchen gebastelt, wo ich ganz viele nette Dinge von anderen Menschen, die mir die geschrieben haben oder gesagt haben, einfach eingeheftet habe. Und jedes Mal, wenn ich anfange, an meine Vision zu zweifeln oder daran zu zweifeln, ob ich gut genug bin, dann hole ich mir dieses Büchchen raus und dann ist die Welt wieder. In Ordnung. Und beim letzten Punkt, da bin ich ganz ehrlich: wir alle dürfen lernen, einfach mal drüber zu stehen, wenn uns jemand blöd findet. Weil es wird immer mal wieder Momente geben, wo Menschen andere Meinung sind oder uns blöd finden und ich glaube, dass der Weg in die Freiheit auch bedeutet, dass wir lernen, auch mal Disharmonie auszuhalten, dass wir lernen, damit zu leben, dass andere Menschen uns einfach nicht mögen, dass wir einfach nicht mit, dem, mit der ganzen Welt befreundet sein können, dass wir nicht mit jedem Menschen auf der Welt im Reinen sein können. Weil wir auf der einen Seite, wir haben so viele unterschiedliche Charaktere auf der Welt, wo wo es automatisch ein Konfliktpotenzial gibt, weil wir einfach nicht alle gleich sind und deshalb jeder einen anderen Geschmack hat, jeder eine andere Vorstellung davon hat, wie das Leben sein soll und es deshalb nie möglich ist, dass wir uns mit jedem Menschen auf der Welt verstehen. Und zum Zweiten haben wir ja sowieso keine Zeit, mit jedem Mensch auf der Welt befreundet zu sein. Also ist es doch in Ordnung, dass wir sagen, hey, okay, ich muss nicht mit jedem Menschen auf der Welt abends äh, zu Hause am Abendessen sitzen, sondern die Welt ist sowieso groß genug für unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Und ich lerne es auszuhalten, dass vielleicht der Mensch nebenan oder so eine andere Vorstellung hat und das, was ich mache, total blöd finde und vielleicht mir sogar auch sagt und um zu sagen, weißt du was, ich lerne, damit klarzukommen, dass der mich einfach blöd anguckt. Und das ist eine Übungssache. Das ist eine Übungssache zu sagen, okay, ich nehme mir vielleicht auch mal ganz bewusst Situationen in meinem Leben, in denen ich mich mal so zum Affen mache, ja, indem ich mich vielleicht mal irgendwie in eine Situation bringe, in der mich andere Menschen belächeln oder die Augen verdrehen und ich lerne, dieses blöde Gefühl, was da in mir hochkommt, auszuhalten. Weil erst wenn wir lernen, mit diesem Gefühl umzugehen und zu sagen, okay, das ist ein Gefühl, was zum Leben dazugehört, es ist ein Gefühl, an das ich mich gewöhnen darf, erst wenn wir lernen, mit diesem Gefühl umzugehen, dass es normal für uns wird, erst dann sind wir frei davon. Weil wir sonst ja immer das ganze Leben versuchen, alles dafür zu tun, dass wir dieses Gefühl nie fühlen müssen, dass nie jemand uns irgendwie blöd anguckt und dass wir uns nie irgendwie doof vorkommen oder so. Aber dadurch gehen wir den, unser ganzes Leben lang Umwege und gehen nicht den direkten Weg, den wir in Wirklichkeit eigentlich gerne wählen würden. Und deshalb habe ich gemerkt in meinem Leben, dass es so einen Unterschied gemacht hat, als ich angefangen habe, mal ganz bewusst auszuhalten, mit einem anderen Menschen nicht gleicher Meinung zu sein und von anderen Menschen nicht gemocht zu werden, weil ich dadurch einfach eine Stärke in mir aufgebaut habe, dass ich gesagt habe, ich zieh mein Ding durch und es ist völlig egal, wenn andere Menschen nicht dahinter stehen, weil ich in der Lage bin, das auszuhalten. Und der gedankliche Shift, der mir dabei geholfen hat, war, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich will nicht mehr gut genug sein. »Ich möchte nicht mehr anderen Menschen gefallen. Ich erlaube anderen Menschen, mich einfach zu kritisieren. Ich erlaube anderen Menschen, mich zu belächeln. Und ich erlaube anderen Menschen, mich doof zu finden.« weil in dem Moment habe ich gespürt, dass ich auf einmal wieder so eine Freiheit bekommen habe. So eine Freiheit davon, immer wieder zu versuchen und Energie da reinzustecken, anderen Menschen beweisen zu wollen, dass ich gut genug so wie ich bin und dass ich richtig bin und dass ich schön bin. Und ich konnte es einfach alles ablegen und die Energie, die ich immer da reingesteckt habe, in meine Projekte stecken oder in die Dinge, die mir einfach am Herzen liegen. Weil Tatsache ist es einfach, wir sind nie gut genug. Es wird immer Menschen geben, die Makel an uns finden, wenn sie danach suchen. Also gib ihnen doch nicht die Macht darüber, wie dein Glück aussieht oder gib ihnen nicht die Macht darüber, dass sie jederzeit deine Zufriedenheit sabotieren können. Weil deine innere Balance ist einfach viel zu wertvoll, als dass du sie nach außen abgibst und andere Menschen darüber bestimmen lässt, wie du dich fühlst. Und zum Schluss möchte ich da gerne nochmal was zitieren, was meine Oma immer zu mir gesagt hat. Die war nämlich wirklich die tollste Frau und die hat immer zu mir gesagt, Jana, du musst dein Leben immer genauso leben, dass wenn du stirbst, es einen Menschen gibt, der dich liebt, einen Menschen, der dich hasst und einen Menschen, dem du egal bist. Weil wenn wir einfach voll wir selbst sind, dann wird uns nicht jeder mögen. Und es wird immer Menschen geben, welche einfach nicht interessiert, was wir machen. Und deshalb ist es so wichtig, bei uns zu bleiben und lernen zu akzeptieren, dass wir gar nicht jedem Mensch gefallen können und auch nicht müssen. Die einzigen, die zählen, sind die, die uns einfach genauso lieben, wie wir sind. Und deshalb sollten wir in Zukunft lernen, unseren Fokus einfach immer genau auf diese Menschen zu lenken. Zum Schluss möchte ich jetzt einfach nochmal kurz die fünf wichtigsten Punkte für dich zusammenfassen. Und zwar der erste Punkt war, dass du einfach mal prüfst in Zukunft, wo Kritik eigentlich herkommt. Ob die konstruktiv ist und dich weiterbringt oder ob die einfach nur dafür da ist, um dich runterzuziehen und wenn ja, dann weg damit. Der nächste Punkt war, zu lernen, zu unterscheiden, was ist eine Meinung und was ist eine Tatsache und einfach mal so zu überprüfen, ob das, was dir ein anderer Mensch sagt, wirklich wahr ist oder vielleicht einfach nur seine Ansicht. Und dann kannst du entscheiden, welchen Rat oder welche Bewertung du an dich ranlässt und welche du vielleicht einfach auch wieder zurückgibst. Als nächstes habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, uns auch wirklich um unsere Wunden zu kümmern und mal zu schauen, wo gibt es vielleicht Punkte in deinem Leben, wo du mit dir einfach noch nicht im Frieden bist und deshalb angreifbar. Also nutz einfach die Arschengel, die dir vielleicht in deinem Alltag immer wieder begegnen, als liebevolle Hinweise, um zu schauen, wo du vielleicht nochmal hinschauen darfst und alte Verletzungen heilen kannst. Der vierte Tipp war, dass du in Zukunft dein emotionales Immunsystem einfach stärkst, indem du anfängst, deinen Fokus auf die Dinge zu lenken, die du toll machst und die dich stärken und die dich aufbauen, um einfach dein Selbstwert mit Nahrung zu füttern, dass du in Zukunft einfach stark bist und nicht mehr angreifbar und dadurch einfach auch Kommentare von außen einfach an dir abprallen können. Und beim letzten Punkt ging es einfach nochmal drum, um dieses radikale Drüberstehen und zwar anzunehmen, dass andere Menschen uns einfach vielleicht manchmal nicht mögen und lernen, dieses unangenehme Gefühl, nicht gut genug zu sein, auch einfach mal auszuhalten und uns daran zu erinnern, dass wir einfach nicht jedem Menschen auf der Welt gefallen müssen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese Episode gefallen hat und du für dich wertvolle Tipps mitnehmen konntest, um auch selbst so in Zukunft immun gegen die Meinung von außen zu werden. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass noch mehr Menschen sich trauen, ihren eigenen Weg zu gehen ohne sich vorher darüber den Kopf zu zerbrechen, ob es Hinz und Kunz in den Kram passt. Es ist einfach unser Leben und wir gestalten es nach unseren Regeln, auf unsere Weise. Also lass uns doch einfach da rausgehen und hemmungslos unser Ding durchziehen. Ich finde, wir sollten einfach wieder viel lockerer werden und uns die Freiheit zurückholen, die wir schon als Kinder hatten, bevor wir angefangen haben, darüber nachzudenken, was andere Menschen von uns halten. Und wenn dir die Folge weitergeholfen hat und du dich bereit fühlst, es mit den unterschiedlichsten Meinungen der Welt aufzunehmen, dann teil diese Episode doch super gern auch mit anderen Menschen, die sich vielleicht auch wünschen, in Zukunft einfach etwas selbstsicherer zu sein und ihr Leben selbstbestimmt zu führen, ohne sich immer wieder von irgendwelchen Miesepetern sabotieren zu lassen. Bis Sonntag hast du übrigens noch die Gelegenheit, beim Gewinnspiel mitzumachen, um das Coaching mit mir zu gewinnen. Und zwar, indem du den Podcast abonnierst und entweder auf iTunes eine Bewertung schreibst oder bei mir auf Instagram einen Kommentar hinterlässt, warum du diesen Podcast so gerne hörst. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall alles Gute. Und wie die liebe Pippi Langstrumpf das vielleicht sagen würde, sei wild und frech und wunderbar und lass dir nicht einreden, dass du irgendwas anderes bist als wundervoll. Ich drücke dich auf jeden Fall, Daniana.